0: Minusta tuntuu, että just tänä aamuna me ollaan kaikki jotenkin langettu semmoiseen Finlandiaan, Finlandian varjoon. Ja nyt meidän pitäisi puhua tässä tilanteessa nyt siitä voittajasta.
1: Niin, Finlandia-palkinto jotenkin, jotenkin se likaa ne kirjat. Kirjan kanteen painetaan leima, vuoden paras romaani. Pystyykö sitä edes lukemaan enää sen jälkeen neitseellisesti?
0: Tämä on kauheasti sanottu, että se likaa, mutta se on totta. Ja me ollaan nyt ikään kuin iso haaste edessä, puhua kirjasta sen, myöskin sen ohi, että se on myös Finlandia voittaja.
1: No katsotaan, miten käy. Tämä on lukupiiri Tulusta, Kylmälä. Mä olen Anna tulusta.
0: Ja mä oon Pietari Kylmälä. Tämä lukupiiri on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa hyvät kirjat, niin lukijoille kuin lukemisesta haaveilevillekin.
1: Me luetaan viikoittain kirjoja vakiovieraiden kanssa ja halutaan avata niiden kirjojen kautta uusia ajatuksia ja uusia maailmoja.
0: Tai <tos> siis vanhoja maailmoja. Tänään me puhutaan tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia voittajasta Jukka Viikilän taivaallisesta vastaanotosta.
1: Taas. <tos> Kyllä. Me ollaan keskusteltu Viikilän kirjasta aiemminkin jo tänä syksynä, mutta nyt perataan tämä ajatusten runsauden sarvi uudestaan. Vähän semmoinen bon voyage-tunne.
0: Matti Nykästä, lainataksemme. Kyllä. Kirjastolainen Henrika Tulivirta ja varastamies Vesa Tikkanen. Mitkä oli teidän ensireaktiot kun te kuulitte tämän taivaallisen vastaanoton voitosta, Finlandia-palkinnon voitosta?
2: Yllättyneet.
0: Okei. Okay. Miksi?
2: No en, mä en tiedä. Ehkä se johtuu jotenkin siitä, että kun Viikilä voitti kuitenkin noin viisi vuotta sitten aiemman Finlandian, kyllä ja tämä. se ei tietenkään voi olla peruste sille, ettei voisi palkita uudestaan, mutta kyllä mä jotenkin silti yllätyin, koska mä, mä itse ehkä odotin, että joku muu voittaisi, uh, mutta hyvä kirjahan tämä on, siitä ei pääse mihinkään.
0: Mitäs Vesa?
3: Suoraan sanottuna vähän pettynyt, koska mun mielestä näistä kuudesta tänä vuonna ehdolla olleista, niin tämä sytytti kaikkein vähiten. Mä aloitin tämän kirjan kolme kertaa. Ja aina noin sivulla 50 niin totesin, että tuossa Pinossa on mielenkiintoisempia teoksia, että lukasenpa jonkun pois siitä. Loppuviimein sitten paukuttelin väkipakolla koko kirjan yhden illan aikana. Että.
1: Mäkin kyllä yllätyin ja sanoin, siis, mä, mä siis sanoin oikeasti kotona, että mitä helvettiä ja nauroin kyllä siihen perään. Se liittyi nimenomaan. Siihen, että minkä Henriika mainitsit jo, että, että Viikilä sai tämän palkinnon viisi vuotta sitten, että siksi mä kiljahtelin siellä kotona. Mä myös näin unen, jossa tota, mä yritin järjestellä tätä palkinnon valintaa uudestaan. Hmm. Mä en ollut tuohtunut, mutta mä jotenkin pyrin järjestelemään sitä uudestaan.
0: Tämä pitäisi, sä yritit unessa kanseloida taivaallisen vastaanotto Finlandia <tos> voittoa. Tota, joo, mutta mäkin olin siis, siis suoraan sanonut, että yllättynyt. Mä ajattelin, että mä oon niinku varmaan, että kaikki varmaan tiestänyt jo etukäteen, että, että totta kai Jukka Viikillä taivaallinen vastaanotto voittaa, että mä oon varmaan ainoa, mutta ilmeisesti mä en olekaan nyt ainoa, joka, joka yllättyy. Mutta puhutaan tänään siitä, että minkä takia tämä jotenkin on, niin ehkä yllättäväkin, yllättäväkin tota, tota voitto meidän edellinen, eri jengillä käyty keskustelu Jukka taivallinen taivaallinen vastaanotto, romaanista löytyy Yle Areenasta, mutta pienenä kertauksena Taivaallinen vastaanotto ei ole mikään perinteinen romaani, siinä on ikään kuin monta kirjaa yhdessä, on tämä meidän käsissä pitämä Taivaallinen vastaanottokirja Sitten on hyvin paljon Jukka Viikilää muistuttavan kirjailijan Jan Holmin äh, kirjoittama Taivaallinen vastaanotto jossa hän kirjoittaa omasta avosydänleikkauksestaan ja sitten on suuri joukko taivaallisen kirjan lukijoita, joiden kautta pohditaan sitten isoja kysymyksiä elämästä ja kuolemasta ja, 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 ja ehkä ennen kaikkea myös niin kirjallisuuden kysymyksistä. Että tämä on tämmöinen, tää monimutkainen, tämä on himmeli, niin kuin, niin kuin tuossa ö, romaanin ala kuvataan. Ja nyt tämä on voittanut sitten Finlandia, Finlandia-palkinnon, kaunokirjaisuuden Finlandia-palkinnon, ja tuntuu, että, tämä, että se vielä lisää jonkinlaisen leijeri, jonkinlaisen kerroksen tähän, tähän kirjaan. Ja mulkeminen lu- muuttuu mulla ainakin vähän, vähän niin kuin, ehkä vähän turhankin monimutkaiseksi. Mm.
1: Henrika ja Vesa, te olette lukenut Taivaallisen vastaanoton nyt ensi kertaa. Kolme kertaa aloitettuasi, Vesa, mutta kuitenkin olet lukenut. Sanokaa nyt ihan sille ne ensimmäiset fiilikset kirjasta. Mitä tämä romaani teissä herätti?
2: <tosikilla> niin, täysi äimistynyt hiljaisuus molemmilta. Mä oon siis edelleenkin tosi häkeltynyt. Mulla ei ole mitään kärryä siitä, että mitä mä luin. Mulla oli tosi hankala myöskin siis päästä tähän mukaan. Ei ole mikään salaisuus, että mä oon juonivetosten romaanien ystävä. Ja jos ei ole jostain syystä kauhean juonivetoinen, niin sit mä haluun, että siellä on ainakin yksi tai kaksi hahmoa, joista mä voin tykätä tosi paljon ja joista mä voin saada paljon irti. Mutta sitten kun tuleekin tämmöinen ei-juonivetoinen, hyvin sirpaleinen kirja, missä niin miljardi hahmoa, niin mä olen ihan pihalla edelleen. Joo. Mitä vesa?
3: Tuntuu, että tämä oli tämmöinen metakirja, joka kommentoi itseään sisä, sisä, sisäkkäisiä juttuja koko ajan. Ja täällä kirjassakin on näitä pätkiä, jossa joku kirja on lukenut kommentoi että taivaallisesta vastaanotosta en voi sanoa hirveästi pitäväni ja jatkaa. Ystäväni rakastaa taivaallista vastaanottaa taas yksi hankaluus vaikean suhteeseen. Hmm. Kirja <laughs> ihan yhtä, k- ja ihan yhtäkkiä. Herra presidentti ilmeisesti on kameoroolissa tässä kirjassa, niin siinä vaiheessa tuli kyllä vähän sellainen olo, että ei niin kuin, että mi, miksi, mitä ihmettä, että mi, mi, mistä tämä nyt tuli, miksi presidenttikin on tässä mukana?
0: Mut toi on niin ehkä yksi tämän, tämän tavallisen piirteitä, että se, se myös jollain kummallisella tavalla pyrkii ennakoimaan saa, niinku kum, kummastusta siinä lu, lukemisessa, että, että jos näitä nää, koska tämä on siis lukijoiden kirja. On, tässä ei ole sellaista niinku päähenkilöä, jolle tapahtuisi asioita, vaan tässä on paljon lukijoita, joita yhdistää se, että he lukee taivaallista vastaanottoa.
2: Joo, niin tässä oli tosi hämärä jotenkin se, että mä en saanut kiinni siitä, että onko tämä jotenkin niinku ironinen vai onko tämä aidosti defensiivinen vai mikä homma tässä oikein on, että jo ennen kuin kirja on ehtinyt lukijoille, niin kirjassa kerrotaan, että tätä ei kannata ottaa kauhean vakavasti ja tämä nyt on tällainen kriittinen itseään kohtaan, niin siis edelleenkin mä olen täysin häkeltynyt siitä, mitä mä oon lukenut. <tos> niin tätä mä just mietin, että miltä teistä tuntui se, että se kirja
1: ikään kuin nappaa käsittelyyn myös teidät lukijoina, että, että se kirja väittää jotain, jotain, sen kirjan sisällä olevat lukijat väittävät jotain, niin se kirja itsessään väittää ikään kuin meille jo jotain siitä, että miltä meistä tuntuu lukea sitä kirjaa. Heittäydyittekö te siihen? Mimmonen, niin, oli, kokemus? Tähän, oli,
3: tähän oli tosi hankala heittäytyä tähän kirjaan mukaan. Että, aina kertoja vaihtuu niin, että sä et tiedä ennen kuin olet lukenut kappaleen loppuun, että kuka siinä on tällä kertaa äänessä. Mm. Ei oli vähän, se ei oikein imassun mukaansa missään vaiheessa, Et tavallaan jos tässä kirjasta etsii päähenkilöä, niin se on ehkä Helsinki. Tässähän kuvataan aika tarkasti kaupunkia, Uber-kuskin ajoreittejä, miltä näyttää Meilahden sairaalaikkunoista, kävellään ympäri kaupunkia. Niin ainoa, ainoa sitova tekijä on Helsinki tässä ihmisten, kirjassa esiintyvien ihmisten välillä, niin
0: Mun oma lukustrategia oli tietysti lukea tätä niin runoa. Jukka Viikilä on runoilija ja, ja ö, tässä on, on tosi runollinen romaani. Ja mulle runojen lukeminen on semmoista, se on semmoista sunnuntaipäivähommaa. Semmoista, että et, et ei ole kauhean niin kiire mihinkään ja, ja voi hetkeksi tuota, päästä irti semmoisen aika vapaan ö, sela- selailemisen. Että tämän lukeminen oli niin kuin myös positiivisella tavalla haahuilua, et, et, et voi ottaa kiinni niistä asioista, mitä, mitä saa ja sitten jo, jotkut muut asiat voi jättää niin jotenkin oman onnensa nojaan, mutta että joku semmoinen niin kulkeminen vähän niin kuin kaupungissa kulkee, niin voi kulkea näiden näitten, näitten, monien henkilöiden tota, ajatusten lomassa.
1: Yksi ihminen tuskaili muistaakseni Facebookissa, että, että hänellä jäi tämä kirja kesken, että hän ei jotenkin niin pääse tähän kyytiin ollenkaan. Mä ehdotin sille jo taivallisen vastaanoton kokeneena lukijana, että teepä niin, että et luekaan sitä alusta loppuun, vaan musta Viikillä on itsekin sanonut jossain, että tämä kirja on jonkinlainen hakuteos, että sitä voi lukea myös niin kuin epäjärjestyksessä ja että selaile sitä. Poimi sieltä ajatuksia sieltä sun täältä ja lähde sitten seuraamaan vaikka kirjan keskeltä sitä, että vetääkö se. Mutta mä, mä tein nimittäin tälle kirjalle yhdessä vaiheessa siitä myös näin. Mutta sitten täällä kirjassa on myös sellainen lause, että kirjallisuuden tulisi käyttää minua perusteellisesti. Haluan, että kirja tekee minusta selvää. Ja mä tykkäsin kyllä siitä lauseesta myös sen takia, että mä tykkään siitä tunteesta,
2: että, että kirja tekee selvää. Henrika. Joo, mä luulen, että mä en olisi pitänyt tästä kirjasta, jos Viikilä ei olisi niin tavattoman hyvä kirjoittaja. Mm. Mut kun nämä lauseet on tosi viimeistelty ja näissä on tosi niin kuin, timanttisia ajatuksia, myöskin sitä mua kirjallisuuskritiikkiä. Ää, ja esimerkiksi tämmöinen lause, joka on aika alkupuolella kirjaa. Jokainen, joka ostaa auton muuhun kuin tarpeeseen, tunnistaa ajatuksen retkestä tasanteelle, josta näkee toiseen kaupunkiin. Niin, täällä on siis niin paljon lauseita, joihin voi jäädä vähäksi aikaa kiinni, joita voi jäädä pohtimaan ja miettimään, jotka jäävät vähän vaivaamaan tuonne aivojen taakse. <laughs> niin, niin, ta- tässä on siis jotain tosi upeaa tässä kirjassa, vaikka edelleen olen hämmentynyt. <laughs> <Kyllä>. <laughs>
0: M- joo.
2: Mäkin pidän jotenkin
1: Viikilä ihan nerona siinä, miten se kirjoittaa, mutta saitkö mitään nautintoa, Vesa, tästä puolesta, mistä me puhutaan nyt tästä kielestä? No,
3: to, joo, eihän siitä pääse mihinkään. Että... Mies osaa kirjoittaa ja käyttää suomen kieltä kauniisti ja kirjan rakenne on vaan niin hajanainen ja sitten sit kun viitataan kirjallisuuden hahmoihin, joista itsekin paljon lukeneena, niin suurimmasta osasta ei koskaan ja. Kyllä tuli Googlea käytettyä useammassa vaiheessa, että onko tämä nyt joku kirjailija Jan Holmin keksimä hahmo vai onko tämä ihan reaalimaailmassa esiintyvä tekijä.
0: Ja usein se on nimenomaan reaalimaailmassa niin kuin ikään kuin Jukka Viikilän siihen kir- kirjailija Jukka Viikilään liittyvä tekijä, että, että kyllä tässä joku semmoinen niin niin hyvällä ja huolella tavalla se itseensä viittaavuus on vähän sen sisäsiittonne fiilis kanssa. Tänään mä aloin nauttia tästä,
2: niin olen niin nauttia tästä taivallisesta vastaanotosta oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä lakkasin etsimästä siinä pitää järkeä. Mm. Sitten kun mä vaan niinku heittäydyn siihen, että okei, tämä on ihan täysin tolkuton teos, jossa tapahtuu tosi paljon kaikkea koko ajan ja on kertoja se miljardi, ja tässä ei ole mitään varsinaista juonta, joka menee alusta loppuun, vaan tämä on, on todella erikoinen täysi teos. Niin siinä vaiheessa tämä alko kääntyä niinku hyvän puolelle. Yksi mun kuvataiteilija ystävä
1: sanoi mulle kerran, kun mä jotenkin pahoittelin sille sitä, että mä en ole kuvataiteen suuri asiantuntija ja mä koen, että kuvataiteesta puhuminen on mulle vaikeaa. Niin se sanoi, että älä yritä niin heti ymmärtää sitä liikaa, vaan anna vaan sen teoksen viedä. Ja on, mitä Henriika sanoi, että on ehkä vähän kysymys siitä. Mm. Ja musta tuntuu, että tällaisen niin sanotusti vaikean kirjan kohdalla... Pitäisi ehkä tehdä niin, että anna mennä vaan, mutta tietenkin, jos se ei vaan vie mukanaan, niin se mm. on kyllä ongelma.
0: Yksi semmoinen teema, mitä mä koko ajan tästä etsin, oli just semmoinen kirjallisuus ja ja muotoon ja erilaisiin kirjallisiin muotoihin liittyvä, liittyvä pohdinta. Tuossa oli paljon sellaisia asioita, miten esimerkiksi just romaanin roolia Meidän yhteiskunnassa, meidän kirjallisessa elämässä pohdittiin aika kriittisestikin ja ehkä sen takia tämä koko tämä tää himmeli muoto, tämä tää tämmöinen niinku hajanainen muoto itsessään sitä voi niinku tulkita jonkinlaisena kommentaarina siinä, että, että, että minkä takia meidän aika ja meidän yhteiskunta on niin jotenkin sitoutunut romaaniin mm. semmoisena isona, isona ilmiönä ja ehkä myös tarinoihin ja, ja, ja tämmöisiin asioihin. Tämä on niin suora syöttö, syöttö tietysti lapaan sille Finlandia-palkinnon niin valitsijalle, että, että tämä on se, semmoista kamaa, joka, joka ää, myös tu, jotenkin kommentoi sitä, että, että taivallinen vastaanotto on ehdolla mm. Finlandia-palkintoon ja sitten lopulta voittaa se tämän, tämän kanssa oon nyt niin aivan nyt solmussa. Että mitä tämä teki tälle, tälle romaanille?
1: Tämä voitto,
0: kun se on jotenkin kirjoitettu tähän sisään.
1: Niin, tai tai sitten jos mä vielä pohtis sitä siltä kannalta, että että kun täällä on just nimenomaan paljon suomalaiseen kirjallisuusmaailmaan liittyvää semmoista ironisointia ja, ja myös kirjailijoihin liittyvää kritiikkiä. Kirjailijat ovat keskenään sisaria ja veljiä. He jakavat rakkauden sanoihin ja uskon sanojen voimaan. Rahat he pitävät itsellään. Tällaisia juttuja sisältävä romaani tai pitäisikö sanoa sitaateissa romaani sai nyt Finlandia-palkinnon, tämmöisen Suomen meluisimman kirjallisuuspalkinnon. Muuttaako se meidän käsitystä siitä, mikä vaikka romaani on, jos tällainen kirja palkitaan? Niin.
0: Mitä te Mit...
2: ajattelette? Mun mielestä oli oikeastaan aika virkistävää, että tässä oli tämmöistä kritiikkiä myös, myös palkintoa kohtaan ja kirjallisuusmaailmaa kohtaan. Tämä saattaisi olla teos, joka suututtaa monet, jos tämä ei irvailisi tasapuolisesti ihan kaikille. Mm. Tässähän kritisoidaan kirjailijoita, kriitikoita, vähän lukijoita, äh, kirjoja itsessään ja sitten näitä palkintoja. Eli aika tasapuolisesti jokainen saa hiukan tämmöistä ryöpytystä. Pieni ravistelu on aina ihan terveellistä, mutta mä niin, jatkan tällä samalla hämmentyneellä <tos> linjallani. että vaikea jotenkin pukea sanoiksi sitä, että mitä itse ajatteli, kun luki tämmöistä palkintoirvailua ikään kuin ja, ja analyysiä valmiiksi siitä, että mikä se palkinto on ja mitä se merkitsee ja mitä se tekee kirjalle ja mitä se tekee kirjailijalle. Mm. Niin, niin hämmentävä ja odottamatonta myöskin, että joku kirjoittaa tällaista teokseen. Mitä se Vesa ajatte? Tavallaan,
3: niin, tavallaan kun ei omalla ei omaksi äänekseen laittanut niitä kärjekkäimpiä kritiikkejä, että se oli aina se joku lukupi... tai se kriittisen Luk- korkeakoulun opiskelija me. Minttu, joka kommentoi, <laughs> että tiedätte kyllä, kenestä minä puhun. Jätän nyt mainitsematta, tunnistatte hänet kyllä, että tavallaan puhutaan kustantamon juhlista, jossa on kaikki paikalla ja tiedätte kyllä, kenestä minä puhun, Just vähän niin että kuka tahansa voi ottaa siitä itseensä, että puhuko toi nyt musta, et kuinka, kuinka moni kirjailija nyt pyörikään sitten iltasi, kun ei saa unta ja miettiä, että tar- tarkoittiko se mua <tos> Tuollainen kuin minä olen. Niin. Onko tuolla nyt kohta sitten kaikki Helsingin psykoterapiaajat varattuna, kun jokainen kirjailija vuorolla on varamassa aikaa ja pohtiakseen sitä, että taisin olenko nar- minä olen, nar- olenko, olenko, olenko niin, ol, minulla se, se tarkoitti se voitte voittaja niin, aivan kyllä. varmasti. Niin.
1: <laughs> Mut mitä, te, mitä te ajattelette siitä, Henriika ja Vesa ja Pietari, että, että kun tällainen niin sanotusti kokeellinen kirja saa tämmöisen Romaanitaiteelle, romaanitaidetta, romaania kunnioittavan palkinnon, niin saakse ihmiset nyt sitten lukemaan enemmän, niinku vähän
2: kokeellisempaa matskua? No tästähän oli myös sisäänkirjoitettu tuohon itse teokseen joku ajatus siitä, että, että koska Tämä kauno Finlandia on rajattu ikään kuin vain romaaneille, niin tämä kirja jonkun suulla väitti, että se laajentaa romaanin käsitettä, koska kaikki haluavat oman teoksensa Finlandia-kilpailuun mukaan, niin silloin kaikki tämmöiset runoilijat ja muut pikkuhiljaa vaivihkaa kääntävätkin teoksensa romaaneiksi, vaikka ne todellisuudessa mitä muotoa tahansa, ja tämä on mun ihan kiinnostava ajatus, jota ehkä sietää pohtia enemmänkin. Mä Kirjavinkkarina on vähän tuskaillut tämän teoksen kanssa, koska mä en ole ihan varma, kelle mä voisin tätä suositella. Mm. Tämä tiedän, mä tiedän, että tämä menisi muutamille ystäville oikein hienosti ja ehkä nimenomaan niin kulttuurialan ihmisille, ihmisille, joille tämä tämmöinen kirjallinen maailma on tosi tuttu, mutta se, että pystyisinkö mä suosittelemaan tätä vaikkapa ihmiselle, joka ei vielä lue kauhean paljon, joka on vasta semmoinen lukemisesta haaveileva, niin tämä ei välttämättä ole ensimmäinen teos, jonka mä tällaiselle lukijalle ojentaisin, koska tämä vaatii kokeneemmaltakin lukijalta aika paljon.
0: Niin, kyllä. Ja tämä on vähän sellainen kirjailijoiden kirja, koska tämä koko tämä maailma, johon tämä liittyy, on niinku, se on niinku kirjojen maailma. Se on, se on, semmonen, se on tietyn, tietyn helsinkiläisen kirjallisuuskenen maailma. Se on aika pienenkin kirjallisuuskenen maailma, mutta kyllä tässä koko ajan on, on myös sellainen, sellainen ää, pohdinta siitä, että mitä mitä kirjallisuus Suomessa tällä hetkellä on. Ja toi, toi pointti siitä, että, että runoilijat alkaa kirjoittaa romaania sen takia, että ne voittaisi Finlandia-palkinnon, niin sehän oli jo silloin Jukka Viikilä, kun se viisi vuotta sitten voitti Finlandia-palkinnon, niin niin se oli jotenkin se yksi sellainen pointti, se sellainen ikään kuin se kantaa ottava asia sen, sen Finlandia siinä voittopuheessa, että hän on niin kuin ujuttanut sitä runoutta nyt tähän romaaniin.
1: Akvarelle ja Engelin A, niin, kaupungista.
0: Kyllä, niin. että jotta niin jotenkin runouskin pääsisi jollain tavalla niin kuin osaksi näitä, tätä, näitä bileitä.
1: Mutta mitä sä luulet Vesha, saako saaks tällainen kirja, joka nostetaan nyt tuonne? jätti julisteisiin, kirjakauppoihin ja myöskin kirjastoihin varmaan sinne Finlandia-hyllyyn, niin, Finlandia hyllyyn, niin tota nyt suuret kansanjoukot innostumaan kokeellisesta kirjallisuudesta.
3: Niin, kyllä varmasti moni tulee tämän joululahjaksi saamaan. Se on kiva. Koska, niin, koska, koska Finlandia-palkinto, niin moni ostaa sen miettimättä, no toi on Finlandia-palkittu kirja, minäpä ostan sen lahjaksi. Mut pelkään kyllä että aika monella tämä jää sitten pölyttymään hyllyyn että on luettuna se 50 sivua ehkä mm. jollakin jopa vähemmän kirjastossa varmasti lainausjonot on nyt jo var- on varmasti nyt jo ulottuu kauas tulevaisuuteen mm. kyllähän Finlandia palkinto on sellainen korva merkitsee kirjan pitkäksi aikaa että tekee siitä nykyhetken klassikon mm. Sille on annettu tällainen Suomen suurin ja hienoin kirjapalkinto.
0: Ja se klassikka-asema, se on, se on kyllä jännä, koska se, se on niin kuin hyvä asia tietysti kirjalle, mutta sitten se on myös jollain tavalla huono asia. Mun se lisää vähän kritiikkiä sitä kirjaa kohtaan. Tämä mä huomasin tämän itsessäni, kun mä luin tämän nyt toisen kerran, jotenkin sillä ajatuksella myös, että, että että okei, tämä on nyt Finlandia-voittaja ja, ja ikään kuin nyt ansaitseeko tämä niin kirjallisuuspalkinnon. Ja, ja osittain mä niin kuin, m, 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 koko ajan mietin myös, että ei kyllä, nyt ei tämä ehkä ollut koitikaan kaikkein niin paras niistä ehdokkaista. Ää, ja, ja, tota, ja mulle ehkä korostui myös nyt tokalla lukukerralla tämän, tämän teoksen semmoiset, jotenkin niin epätasasuus myös. Sen, että, 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 mä olin kriittisempi tätä kirjaa kohtaan tokalla lukukerralla kuin silloin eka, ekalla.
2: Mä ajattelin ottaa vähän nyt sanojani takaisin ja ja vastata uudestaan siihen Annan kysymykseen, että että tarttuuko ihmiset helpommin nyt kokeelliseen kirjallisuuteen. Niin oikeastaan tässä Viikinän teoksessa todella upeaa on se, että että vaikka tämä koostuu sirpaleista, niin jotenkin tämä muodostaa silti tosi oudolla tavalla ehjän kokonaisuuden ja jokainen sirpale itsessään on tosi hieno. Periaatteessa vaikka ihminen lukisi vaan se 50 sivua ja vaikka hän lukisi 50 sivua keskeltä tätä kirjaa, niin siellä on niitä semmoisia tuokioita ja hetkiä, jotka saattaa todellakin houkutella myöskin näitä lukemattomia ihmisiä kirjallisuuden pariin. Mä
1: oon vähän niin kuin samoilla linjoilla nyt Henriikan kanssa siinä, että mullekaan toi kirja ei tuntunut sirpaleisuudesta huolimatta niin, niin kuin epätasaiselta tai, tai jotenkin semmoiselta. Mun eka lukukokemus oli sellainen, että mä nauroin paljon just tälle niin kun kirjallisuusmaailmaan kohdistuvalle kritiikille. Tokalla kerralla mä eläydyin tosi voimakkaasti semmoisiin isoihin tunteisiin, mitä tämä kirja myös käsittelee. Esimerkiksi kuolemaa ja sairautta. Mutta sitten sit nyt, niin kun, nyt kun mä sitä on miettinyt, niin mä oon edelleen tosi vaikuttunut tästä niin kun, ihan toistan itseäni, mutta nerokkaasta tekstistä. Mutta jännällä tavalla mä oon nyt kaikkein kylmin mm. ja mä en tiedä johtuuko se tästä Finlandia-leimasta, niin. en tiiä. Niin.
2: Mutta tapahtuuko tää joka kerta Finlandia-voittajan kohdalla, että aina jos joku voittaa Finlandia, niin jäädyttekö te välittömästi kyseistä teosta kohtaan? <tos> Menettääkö kirja-arvoaan Finlandia-voiton myötä?
0: No, tää on, niin. Mutta täs, Henrikka, sun kysymys on se, mitä mä oon niinku pohtinut tässä paljon. Ei mulla ole suoraa vastausta, että siinä on joku tämmöinen mekaniikka, että et, et Finlandian voittaminen on niinku huono juttu <laughs> romaanille. Tarkoitan sitä, että se, mm-hmm. se, että se palkitseminen on semmoinen niinku ikään kuin kerros siinä, siinä sen, sen mm-hmm. lukukokemuksen päällä. Se, se leiva, minkä, minkä tota kirjakauppa pistää siihen kanteen, että, että vuoden 2021 Finlandia voittaja. Ja sitä, sitä kauttahan sitä sitten vähän niinku lukee, että... Oliko tämä oikein ansaitsi mikä tässä on se asia? Niin,
3: niin mä oon miettinyt tuota palkinto, palk- kirjan, jos kirja saa jonkun kirjallisuuspalkinnon, niin vetääkö se puoleensa? Katoin tuossa äkkiä Finlandia-palkitut läpi ja on niistä aika monta lukenut, mutta yhtäkään ei sen takia, että se on saanut Finlandia-palkinnon. Mm. Koska tämä on kuitenkin Finlandia-palkinto niin tavallaan, kun se kattaa sateenvarjomaisesti kaikki romaanit. Riippumatta aiheesta, aiheesta onko hmm. historiallinen, onko nykyaikaan sijoittuva, onko mihinkään muotoon sidottu. Kun sitten taas joku huukopalkinto, joka annetaan skifikirjalle, kirjalle niin siitä tietää, että tämä on laadukasta skifiä. Jos luet skifiä, niin tavallaan se on niinku, siitä on helpompi ottaa koppi. Hmm. Että tämän on joku arvovaltainen skifin lukija päättänyt, että tämä on hyvä. Tai Suomessa tähtivaltajapalkinto samalla lailla. Tiedät, että se on oman genreensä kärkeä.
2: Niin Finlandia-palkintoon liittyy ehkä vähän sellainen paradoksi, että tavallaan se vetää puoleensa niitä ihmisiä, jotka eivät lue, koska se on ainoa tämmöinen palkinto, joka saa tosi paljon huomiota, ja ihmiset kiinnittää aina siihen Finlandia-palkittuun teokseen sit eniten sitä huomiotaan. Mutta samaan aikaan Finlandia-palkinto on tosi pelottava. Mm. Eli ihmiset ei jotenkin ehkä uskalla alkaa lukea Finlandia-palkittua teosta, koska he ajattelevat, että se on niin hieno ja vaikea ja tämmöistä korkeaa kulttuuria, jota ei ole tarkoitettu tavalliselle ihmiselle ollenkaan. Ja mä tunnistan tämän ajattelun, koska, koska usein ne finlandia palkitut kirjat on aika hankalia. Harvemmin mä muistan, että olisi mitään kauhean kevyttä teosta palkittu tai mitään tämmöistä niinku viihdekirjaa tai dekkaria tai genreteosta ylipäätään, mä vaan ne on usein nimenomaan tämmöisiä vähän vaikeita kirjoja. Mä haluaisin ehkä, no en nyt sano, että pitäisi alkaa nyt palkita ihan toisenlaisia teoksia, mutta haluaisin vähän ravistella sitä ajatusta että Finlandia-kirjat tai lukeminen ylipäätään on tarkoitettu vain korkeasti koulutetuille akateemikoille, jotka ymmärtävät täydellisesti kaikki kirjallisuuskäsitteet, koska näinhän se ei missään tapauksessa ole.
0: Toi on hyvä pointti.
2: Erittäin
1: hyvä. Mä lainaan tähän loppuun yhtä kohtaa tästä kirjasta. Tässä, Tässä kirjassahan päähenkilö, kirjailija, tai sanotaan päähenkilöistä, päähenkilöin kirjailija Jan Holm kirjoittaa näin. Hänhän on siis Finlandia-palkinnolla palkittu kirjailija. Hän on ollut juuri sydänleikkauksessa. Hoitaja saa merkillisen hihitysreaktion, kun lääkäri kertoo minun olevan Finlandia-voittaja. Hän sanoo, että luuli hoitaneensa tavallista ihmistä. Näin tässä kirjassa lukee, mutta puhutaan me vähän muista asioista nyt. Puhutaan siitä, että miten voi raivata tilaa lukemiselle.
0: Nyt jos ottaa vaikka esille nämä 18 kirjaa, jotka oli Finlandia-palkinto-ehdokkaina kaikissa kategorioissa, niin siinä on aika paljon kamaa, mitä pitäisi lukea, jos haluais pysyä kärryllä siitä, että mitä Suomessa tällä hetkellä kirjoitetaan. Ja moni tietysti haluaisi myös viettää enemmän aikaa kirjojen seurassa. Miten te, Henrikka ja Vesa, miten te raivaatte tilaa lukemiselle arjessa? Vesa.
3: Mä en katso televisiota enkä seuraa suoratoistopalveluja, että lukeminen on se millä mä täytän vapaa-aikaani. Ja on ihan vaan sitä, että ottaa kirjan kouraan ja istuttaa sohvalle. Ei sen monimutkaisempaa. <laughs> niin Ei se sen moniputkaisempaa ole, että ottaa sen, ottaa ja alkaa lukemaan. Entäs sen
2: No mä katson televisiota ja suoratoistopalveluita ja Kaikkea mahdollista, mutta lukeminen on tietysti mulle tosi rakas harrastus, niin pidän huolen siitä, että sillekin riittää aikaa. Mä uskon vähän siihen, että se on samanlainen harrastus kuin mikä tahansa muukin, vaikka joku tennis tai uinti. Ei kukaan ole siinä tosi hyvä ää, heti syntyvästään lähtien, vaan sitä pitää harjoitella, sitä pitää treenata ja tehdä tasaisin väliajoin. Eli ei tarvii nyt välttämättä rykästä koko Finlandia-kirjaa läpi kerralla, vaan lukee vaikkapa pieniä pätkiä, yrittää lukea viisi minuuttia joka päivä ja kun se alkaa sujua, niin lisää vähän sitä lukuaikaa, etsii semmoisia mieluisia paikkoja, missä voi lukea, missä on helpoin keskittyä, onko kiva lukea silleen, että on musiikkia taustalla vai täyshiljaisuus vai mikä nyt itselle toimiikin parhaiten. Ja sitten tämä, mitä mä aina nostan esiin, ja nostan sen kyllä tässäkin, kirjan saa jättää kesken. Ei ole pakko lukea hampaat irvessä mitään teosta, mikä ei tunnu hyvältä. Ei lukemisen kuulu olla vastenmielinen asia, sen kuulu olla semmoinen asia, mistä nauttii tai saa jotain uutta irti. Ja... Se ei tarkoita sitä, etteikö voisi sit kuitenkin pysyä kartalla siitä, että mitä kirjallisuusmaailmassa tapahtuu. Voi lukea vaikka arvosteluita, mm. ja kritiikkejä, blogitekstejä, käydä Instagramissa selailemassa kirjagramia. Saa aika hyvän käsityksen siitä, että mistä ne teokset kertoo, ilman että on pakko niin kuin, itku silmässä itse lukeessa. Niin, tai kuunnella tällaista podcastia. <laughs> Se on tosi hyvä. Niin. Mä lisään vielä sen verran, että et yksi, mistä haluaisin päästä eroon, on lukijuuden vertailu. Niin. Se, että et kuka on oikea lukija, onko, kuka on paras lukija. Tämä on niinku kilpailu. Kuka lukee nopeiten, kuka lukee eniten, äh, kuka nimenomaan lukee eikä missään tapauksessa kuuntele äänikirjoja tai muuta. Tällainen vertailu on mielestäni ihan älytöntä sen kirjallisuuden kannalta. Ja mä voin sanoa ääneen, koska mä olen yksi niistä ihmisistä, joita tituleerataan superlukijaksi. Ja kerrotaan tuolla ympäri mediaa, että kuinka Henriika lukee hirveitä määriä kirjoja. mut Enhän mä nyt siis ole putkahtanut kohdusta kirja kädessä ja alkanut saman tien niitä lueskella. Kyllä tää vuosien varrella kehittynyt hmm. tää taito.
0: Nyt sä niin mun mielestä osut johonkin tosi, tosi semmoiseen niin hermopisteeseen tässä koko luke- lukemis- ja lukutaitokeskustelussa. Että ihan hirveästi meidän jotenkin julkisessa keskustelussa kiinnitetään huomiota siihen, että pitäisi lukea. Ja pitäisi lukea enemmän. Ja jotenkin niin pitäisi lukea kirjoja. Et, et mulle... Mulle se kiinnostavampi kysymys on just lukutaito, niin kuin lukutaito se, että, että, että ylipäätänsä olisi niin kuin kielen kanssa ja, ja, ja ajattelun kanssa tekemisissä. Että mulla on esimerkiksi semmoinen, että silloin mä innostun lukemisesta, kun mä innostun jotenkin siitä ajattele, ajattelusta sen, sen, ni, ni, sen, sen lukemisen takana tai sen, tota, jotenkin sen lukemistapahtuman niin ulkopuolella. Silloin kun on jotain keskustelua, mitä voi seurata tai, tai haluaa ottaa selvää jostain tietystä asiasta. Mitäs Vesa?
3: Niin, ja sellainen tärkeä homma, että jos, jos ei ehdi, ei jaksa eikä halua lukea paljoa, ei ole pakko lukea paljoa. Laatu korvaa määrän lukemisessa. Kyllä. Että jos, jos on kiinnostunut ää, sotien välisen ajan yleisurheilusta, niin hankkii hyviä laadukkaita kirjoja, jotka kertoo siitä ajasta. Ei ole, ei ole pakko lukea Finlandia-palkintoa. Palkittuja teoksia ihan vaan osallistuakseen töissä kahvipöytäkeskusteluun lukee keskittyneesti sitä, mistä itse tykkää, mikä tuntuu omaa omaa itseä lähimmäiseltä.
2: Yes, mä oon täysin samaa mieltä tosta, että lukee sitä, mistä itse tykkää, eli lukemisen ei tarvitse tosiaan olla tämmöinen muille tehtävä suorite, vaan kirjoja voi lukea ihan vain sen takia, että haluaa viihdyttää itseään, haluaa siirtää ajatukset pois reaalimaailmasta, haluaa oppia uutta, haluaa nukahtaa illalla, että niitä syitä lukee on tosi paljon, eikä mun mielestä yksikään ole toista huonompi. Musta oli tärkeä
1: keskustelu, ihan käsittämättömän tärkeä. Mä päivittäin kuulen nimittäin, Tällaisilta mun tyyppisiltä keski-ikäisiltä naisilta sellaisia niin kuin stressaantuneita kommentteja siitä, että ne ei ole ehtinyt lukea jotain tiettyä kirjaa ja mm. kauheeta, kun sä luet paljon, mä luen niin vähän, ootko mä liian, li- liian hidas lukija, oot tosi nopea lukija. Jotenkin tällaisia niin kuin se olisi joku mm. kauhean suuri suoritusasia ja nythän te todistatte, että, että nämä on typeriä,
2: typeriä stressejä, relataan.
0: Kyllä. Joo. Kyllä.
2: Ja tälleen aiheeseen ja aikataulun sopivasti mä kutsun tätä Finlandia häpeäksi. Eli Joo. se tarkoittaa sitä, ihmit, sitä tunnetta, mikä tulee, kun ei ole lukenut Finlandia-voittajaa viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Äh, luovutaan siitä häpeästä ja kaikesta lukuhäpeästä ylipäätään ja nautitaan kirjallisuudesta just niin kuin me itse halutaan.
3: Ja on ok, ihan ok lukea typerää, hömppää. Mä silloin tällöin viihdytään itseään lukemalla Sven Hasselin todella nopealukuisia ja helppoja Toiseen maailmansotaan sijoittuvia sotasiikkailuromaaneja. Mä oon lukenut ne kaikki varmaan kymmenen kertaa, mutta silti mä aina palaan niihin, koska ne on sellaista nopeaa, aivot, aivot pois päältä, luetaan menemään vaan, teksti, tyyppistä tekstiä. Jes. Yes.
1: Kiitos teille Henriika ja Vesa ja Vesa. Kiitos myös sinulle Pietari. Kiitos. Kiitos,
3: kiitos. kiitos
0: kaikille. Kiitos. Hei, Instagramissa jatkuu, jatkuu keskustelu kirjallisuudesta ja Finlandia-palkinnostakin, mutta ja, ja lukemisesta ja kirjo- kirjoista paljon laajemmin. Käykää se. Ja
1: mieto. nämä meidän podcastit löytyy Areenasta. Myös se edellinen taivaallisen vastaanoton ää, läpileikkaus.
0: Joo, nyt onkin kiinnostava kuudella ne putkeen tähän, tähän päälle itsekin. itsekin. Ja kaikki nämä... Niin, Kannattaa, kannattaa tsekkaa se podcast-arkisto Yle, Yle Areenasta. Mutta ensi viikolla jatketaan. Silloin käsitellään E.L. Karhun veljelleni romaania.